0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe parel. En ik wil vandaag met jullie naar een verhaal dat volgens mij in geen enkele kinderbijbel terecht is gekomen. Maar wat een, een wonderverhaal is met Jezus en Petrus in de hoofdrol. Een verhaal waarvan sommigen van jullie misschien denken van, Hé, staat dat in de Bijbel? Met het staat er echt in. Het is een prachtig verhaal. Heel klein verhaaltje, maar ook een heel betekenisvol verhaaltje. Het is het verhaal van de munt in de vissenbek. En we lezen dat in Matthäus 17, vanaf vers 24. En daar lezen wij. Toen ze in Cafarnum waren aangekomen, de woonplaats van Jezus. Toen ze in Cafarnum waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus. En ze vroegen hem, draagt uw meester de dubbel me af? Of zelfs, nog negatiever staat het hier... Draagt uw meester de dubbel drachme niet af? En Petrus antwoordde... Zeker wel. Nou, dat al, staat al vol raadselachtige taal. Uh, wat is dat, de dubbel drachme? De dubbel drachme is de jaarlijkse tempelbelasting. En iedere Jood wereldwijd... En er woonden buiten Israël nog veel meer Joden, ook in die tijd al, dan in Israël. Iedere Jood wereldwijd, uh, dus het universeel God voor iedereen, moest die tempelbelasting betalen. En men deed dat ook trouw. Iedereen deed dat. Er was ook gewoon een kwestie van trots, een kwestie van eer. Als je het niet deed, dan hoorde je er gewoon eigenlijk niet bij. En zelfs... De Essenen, en dat was naast Fariseeën en Sadduceeën, heb je nog een soort derde groep, de Essenen, een hele strenge Joodse secte in die tijd. Uh, En die die wilden niks met de tempel te maken hadden, die die vonden de leiding van de tempel, daar verzetten ze zich met hand en tand tegen, maar ze betaalden wel de dubbel drachme dus dat die belastinginners bij Petrus komen en, en als het ware Jezus in discrediet durven te brengen door te zeggen van ah, die meester van jou ja, we hebben gehoord hoe zit dat die betaalt volgens mij uh, geen tempelbelasting en zit iedereen op te roepen om geen tempelbelasting te. nou zegt Petrus echt niet echt niet, geen denken aan maar Petrus wandelt naar huis en denkt ja, hoe zit het eigenlijk Die heeft ook wel dit en dit gezegd en ja, ja ik weet het eigenlijk niet um, en dan lezen we verder Toen Petrus thuis kwam, was Jezus hem voor. Dus Petrus die zat al met een vraag. Die dacht, ik ik moet Jezus daar toch nog even naar vragen. Maar toen hij thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag, wat denk je Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? Op zijn antwoord van Petrus, nou van anderen, zei Jezus tegen hem, dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Nou, dat is een heel duidelijk voorbeeld van Jezus eigenlijk. Hè? De koninklijke familie, zo moet je het eigenlijk zien... ...de koninklijke familie hoeft geen belasting te betalen. Dat is toch duidelijk, dat is toch een 1 tweetje, Vinden wij in Nederland wat lastig. Wij zijn pas tevreden als, de, als onze koning zeg maar, putjes scheppen bij de Aldi is, zo denken wij. Maar in andere landen, andere tijden, en culturen, wereldwijd, universeel ook... ...denken ze daar toch anders over. Natuurlijk zijn koningen en kinderen van koningen vrijgesteld van belasting. Sterker nog, het belasting... Wordt door hun geïnt, dat, geldt, dat gaat daar naartoe, zo hoort dat, zo zit dat. Dat is logisch en dat is helemaal normaal. Dus het punt dat Jezus wil maken hier is van, Petrus, je bent een koningskind. Dus waarom zou jij belasting moeten betalen? De kinderen van de koning zijn vrijgesteld van belasting. Je wordt bij God thuis verwelkomd en, en, en je hoeft geen toegangsprijs te betalen. Revolutionaire gedachten van Jezus. Maar ja, ook heel spannend. Wat doet Jezus nou? Plaatst hij zich in, 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 de, in de hoek van de, de mensen, die ja, werkelijk gewoon eigenlijk zeggen: van dat hele jood zijn. En met het tempel zijn. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Wat doet Jezus hier? Maar dan gaat het verhaal verder. Maar, zegt Jezus, laten we hen niet voor het hoofd stoten. Petrus, ga naar het meer, werp daar je hengel uit. Ik hadden ook nog een hengel kennelijk. En haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je van die vis de bek opent, zul je een stuk vinden. Neem dat mee en betaal voor ons allebei. Een prachtig verhaaltje. We gaan er ook maar van uit dat het ook daadwerkelijk gelukt is, dat het gebeurd is. Een vier stuk, dat is eigenlijk de staat daar, een, een stater. Dat is een Griekse munt die heel veel voorkwam. Veel meer dan die dubbeldragma munten. Een stater uh, is vier drachmen waard. En, en wat voor bedrag hebben we het dan over? Uh, Zo'n dubbel drachme, dat, dat is ongeveer 200 euro. Dat is nog wel een fors bedrag voor, uh, voor dat stelletje Sloebers... om zo maar even altijd weer die, die tempelbelasting op te hoesten... En uh, ja, Jezus speelt, heeft natuurlijk ook wel, die verhoudt zich op een bepaalde manier tot die tempel. Het was natuurlijk ook Jezus die, die op een ander moment van het verhaal uh, de tempel binnenkomt stormen. En daar alle tafels van de geldwisselaars omver uh, gooit. Om, om, omdat hij gewoon eigenlijk.. Een, een, protest tegen tegen het hele economische, financiële uitbuitstelsel van die tempel wil maken. Dus het idee dat Jezus daartegen was, was ook niet zo ver gezocht. En en het moment dat Jezus daarvoor kiest, namelijk rondom Pasen, grote drukte in de tempel, pelgrims, joden van over de hele wereld komen naar die tempel, ook om Dat moment aan te grijpen om hun geld om te wisselen bij die geldwisselaars. Zodat ze de tempelbelasting kunnen betalen. En Jezus die die schopt dat hele systeem omver. En die legt eigenlijk de hele tempel stil op dat moment. Dus de vraag, wil uw meester die tempelbelasting eigenlijk wel betalen? Is heel begrijpelijk. Maar Jezus zegt, ja we zijn vrij. En met die tempelbelasting eigenlijk hebben we daar niks mee te maken. En zou het anders moeten zijn. Maar dit vind ik belangrijker. We willen niemand voor het hoofd stoten. Het is het Griekse woord zo. Een schandaal veroorzaken. We willen niemand voor het hoofd stoten. Vrij zijn, zegt Jezus... betekent niet dat je ten koste van relatie... je vrijheid op hoeft te eisen. En je kunt zeggen van... nou ja, ik heb de Bijbel gelezen... en ik vind na grondige Bijbelstudie... Uh, dit mag... Ik mag uh, op zondag de was buiten hangen of een ijsje kopen. Dat was vroeger nog wel eens spannend in sommige christelijke dorpen of zo. Nog steeds in sommige christelijke dorpen misschien wel spannend. Ik vind dat het mag. Ik ben vrij. Ja, maar als je een ander daarmee voor het hoofd stoot, was nou belangrijker? En soms gaat relatie voor mening, en dat werkt twee kanten op. Dus ook geldt dat voor degene die zegt van ik heb de Bijbel gelezen, ik zie geen probleem, in seks voor het huwelijk, ik ga samenwonen met mijn vriendin. Nou gefeliciteerd met je Bijbelstudie. Maar wat voor gevolg heeft dat? Heb jij nu het gevoel dat je, uh, omdat Jezus jou die vrijheid geeft, ja, dat je als het ware tegen hem ingaat door die vrijheid niet te pakken? Of ga je tegen Jezus in door die vrijheid te nemen maar een ander om jou heen daar wel mee voor het hoofd te stoten? En tegelijk betekent dat vanuit de andere kant, ook niet als wij denken van ja, je mag niet samen wonen. Hoe benaderen wij dan die ander? Relatie gaat soms voor mening. We willen niet iets zo, niet de ander voor het hoofd stoten. Dat is het ene wat we leren van dit prachtige verhaaltje. En het andere is toch ook even de waarde van geld. We kunnen een enorm probleem maken, zegt Jezus als het ware, over over die die paar honderd euro die wij arme sloebes inderdaad niet voor het oprapen hebben op dit moment om die tempelbelasting te betalen. We kunnen daar een groot probleem van maken. Protestborden maken en en, en een een actie houden voor de tempel. De tempelbelasting is te hoog. Maar weet je, Jezus die laat aan Petrus zien, je plukt het zo uit het water. Geld is niet zo belangrijk. En natuurlijk, soms zit je in geldzorgen. En dan denk je, hoe moet dit nou? Maar hier klinkt ook het woord van Jezus in, in door, waarin hij zegt van... Leer bidden, geef ons heden, ons dagelijks brood. Heer, zorg dat ik voor vandaag en morgen genoeg heb. En veel verder hoef ik niet te kijken. En maak je geen zorgen over de dag van morgen... Het is dus ook onderwijs van Jezus waarin hij zegt, vertrouw God gewoon. Ook in het dagelijks, ook in het financiële. Geld is ook niet zo belangrijk. Dus nou, kennen jullie het verhaal van de munt in de vissenbek? Vrij zijn ten koste van alles, ten koste van relatie. Nou, vrij zijn is geweldig. Maar denk erom dat je een ander niet te snel voor het hoofd stoot... En de waarde van geld, ach jongens, je plukt het zo uit het water.